0: NPC, cadê a minha quest? Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por reviver os momentos do passado. Eu sou o Mário. It's me, Mario. E eu sou o Raul. E no episódio de hoje, Raulzito, você chora em posição fetal assistindo a primeira abertura de Pokémon, cara?
1: Ah, cara, choro que nem criança, né? <risos>
0: <risos> o único jeito de
1: assistir, Esse é, né,
0: Esse é meu jeito de viver Esse é meu jeito de viver
2: quem nunca foi
0: igual. É isso aí, Raulzito. No episódio de hoje, nós vamos reviver os momentos nostálgicos e também tentar entender por que, que o mercado do entretenimento utiliza tanto a nostalgia como a ferramenta para alavancar a venda de seus produtos. E é claro que, para falar sobre isso, a gente precisa da presença de alguém que entenda a psicologia por trás desse assunto. Por isso, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao NPC Genérico, Ricardo Romani. <risos>
2: Pode ser chamado de Ricardo Harry também, não tem problema. Vulgo Harry. Você é um bruxo, Harry. É, vulgo Harry. <risos> Prazer, galera. Muito obrigado por vocês terem me chamado aí pra participar desse episódio. E sim, eu levantei a mão pro Goku pra ele fazer a Dama. <risos> a honra é nossa, cara. A honra é nossa. Ainda
0: mais sabendo que você foi um dos guerreiros que levantou a mão pro Goku. Bem-vindo ao time. É,
1: exatamente. <risos> Mas espere um pouco, idoso nostálgico. Você sabia que pode ajudar o NPC genérico a crescer? Basta nos seguir em nossas redes sociais. Os nossos Twitter e Instagram estão em casa na descrição. Ou se preferir, você pode sugerir uma pauta. Só assim você termina a quest e recebe XP. Ou quem sabe um item lendário? Agora bora pro SA, ah, Mario
0: Bora lá! Chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E no nosso SAA de hoje eu quero agradecer muito, mas agradecer muito mesmo o nosso parceiro Xande, diretamente do canal do Covil do Surto, lá na Twitch. Raul, o cara gravou um episódio inteiro com a gente uma hora de gravação, só pra gente chegar no final e descobrir que não estava gravando.
1: Se ele quiser olhar pra nossa cara de novo, gravar outro episódio, ele é, ele é guerreiro. É amizade de verdade.
0: E foi justamente isso que ele fez, Raulzito. Mesmo com todos esses desastres acontecendo, ainda assim ele teve paciência e carisma mais 20 e topou gravar com a gente o mesmo episódio de novo. Então por conta disso, Xande, muito, mas muito obrigado mesmo pelo seu apoio e pela sua paciência.
1: Valeu, Xande. É
0: isso aí. E aventureiro, não se esqueça que você também pode ser citado aqui no S é só você enviar para gente o seu feedback, sua sugestão, sua crítica para as nossas redes sociais ou para o nosso e-mail. Lembrando que ambos estão linkados aqui na descrição desse episódio. Agora sim, Raulito, bora para a pauta. Pau, 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 pum, pau.
1: NPC genérico. Ah, aí sim, vou deixar o seu agora, hein? vou deixar o seu. Demorou.
0: Here we go! Galerinha, pra começar aqui então o nosso assunto Eu queria perguntar logo de cara Raul e Ricardo Vocês são pessoas nostálgicas?
1: Cara, eu sou, com certeza
0: Justifique a sua resposta
1: <risos> Ah cara, eu tenho uma fraqueza com as coisas Que eu vi na minha infância, sabe, tem muito tempo Que a coisa pode nem ser tão boa Mas na minha mente, ela é perfeita Ela é sabe? insana Não, é, Inclusive tem coisas que eu revi e assim, me arrependo muito, porque na minha memória era muito melhor. Isso funciona muito
0: com videogame, funciona muito com filme, né, cara? Você tem aquele Sim. filme, aquele jogo que você tem aquele carinho especial, assim, na infância, e você fala, nossa, verdade, hein? Você lembra que ele existe, porque às vezes ele já tá apagado na sua memória há muito tempo, aí você vê alguma coisa sobre, sei lá, no Instagram, e você fala, puta, não era aquilo tudo, não. Pior coisa que você
1: faz, deixa na memória.
0: Exatamente. E, Harry, como que a nostalgia te ataca? Como que você sente a nostalgia? Qual é a mídia que te pega
2: mais? Cara, eu particularmente me pego mais em filme e em sensações. Por exemplo, eu fui uma vez numa viagem na praia uhum. e foi, nossa, uma sensação de paz, assim, de tranquilidade tremenda. Que toda vez que eu vejo uma foto de uma praia, eu lembro disso e eu tenho essa nostalgia. Eu lembro do momento, eu lembro da gente tomando água de coco. Então, tem momentos e momentos, entende? Entendi. Porque a nostalgia, ela tá relacionada à vida. Ela se atrela com... Os nossos hormônios, por exemplo, ocitocina, serotonina, dopamina Ocitocina, por exemplo, ela é o hormônio do amor, do cuidado, do carinho, do se sentir amado, acolhido A serotonina já é um hormônio do bem-estar, né? de uma ausência de medo da onde você se sente tão bem que você não liga para mais nada já a dopamina é um hormônio da motivação, euforia, vontade de fazer, de se sentir capaz. E tudo isso está dentro da nostalgia. Pode crer. A nostalgia, na realidade, ela é uma junção de todos os sentimentos e equações hormonais que você teve junto com a ação social. Como, por exemplo, vou citar um exemplo, vamos ver se encaixa aqui com vocês. É, se vocês foram assistir um filme, vou dar um exemplo, Homem-Aranha 1. <risos> perfeito. O mais
0: perfeito possível. E, tipo,
2: você provavelmente não foi assistir esse filme sozinho. Não, não foi. Eu era muito novo pra isso. Essa nostalgia não tá ligada somente ao filme, a você gostar do ator, a o filme ter sido sensacional, e sim mais ao entrelaço social que aconteceu naquele momento junto com todo aquele hormônio que foi liberado ou a ocitocina ou a serotonina ou a dopamina
1: caraca Harry, você já respondeu o um negócio que eu ia perguntar, cara, você é muito ligeiro <risos> então, no caso a nostalgia, ela tá mais relacionada à junção, do, por exemplo no caso do filme, do filme Junto com o que a gente tá passando na nossa vida Naquele momento, no caso, né? Tipo, a ocasião Do que só o filme, né? Sim
2: E é muito mais a ação social em si, eu diria Do que o filme A nostalgia do filme Que nem Nostalgia de que eu assisti Rei Leão em VHS Uma coisa é a nostalgia de você ter assistido Sozinho o Rei Leão em VHS Do que você ter dividido aquele momento Com outras pessoas hum... é Você crava ali Na sua memória De muito mais longo prazo Do que de curto prazo Hum Hum, tá. É muito mais fácil você lembrar de algo que te marcou emocionalmente forte do que fraco. Cara, como biólogo, tentando dar dois dedinhos
0: de prosa assim sobre o assunto, você pode me corrigir se eu tiver errado? Por favor. Memória é uma parada que tá muito associada aos sentidos. Sim, principalmente ao sistema límbico. Sistema límbico, pode crer. Então para você conseguir tipo, criar uma memória, que nada mais é do que uma conexão muito específica e muito complexa entre neurônios, você tem que ter impacto alguns tipos de estímulo visual, auditivo, olfativo, não é? no paladar, no tá? E isso precisa, assim, ser forte o suficiente pra deixar aquilo marcado. E aí, meio que, então, o caso da nostalgia não é somente uma coisa. Eu fui lá assistir o filme do Homem-Aranha, e aí você lembra do filme do Homem-Aranha, você lembra da, da poltrona do cinema, você lembra da pipoca que você tava comendo, a pessoa que tava do teu lado. O cheiro, tudo, tudo. Então, isso meio que cria uma rede de sensações e isso é trazido à tona quando você tem esse estímulo no presente, né? Tipo, sei lá, você vê uma foto sim. do Tobey Maguire, pronto, você não via ele fazia anos, e você invocou todas aquelas sensações de uma vez só porque meio que tá tudo ligado, seria isso?
2: Exatamente. E essa evocação que você evoca dessa nostalgia, ela é uma nostalgia que inclusive lá em 1688, ela foi considerada como doença, que era uma coisa que você ficava triste, deprimia. Inclusive a nostalgia tem esse, essa linha tênue com essa parte da pessoa viver só a parte nostálgica e não conseguir viver o aqui agora e projetar um futuro porque a nostalgia, ela é boa no sentido de quando você lembra daquilo, aquilo te conforta e te faz seguir para frente. Quando ela chega, te conforta e te conforta demais. <risos> você
1: não quer mais voltar pro presente.
2: Você não tá no, naquele puff, tá ligado, que te engole. <risos> <risos> Coloca aquela música triste dos anos 2000. Tchau e benção, tchau
0: pardal. E lá você fica. <risos> então, nostalgia não é uma parada que, né, como você comentou, é um mix de sensações, é um mix de hormônio. Não é uma parada só que traz felicidade, né? Nostalgia também é uma parada que traz tristeza, talvez associado ao fato de porque aquela
2: memória não vai voltar. Exatamente, porque ela já tá no passado, então você vai lembrar dela triste e, ao mesmo tempo, você vai ficar feliz ou não, né? Depende do, de como você vai lembrar dessa nostalgia. E você vai, naquele momento, ficar triste porque passou... Que você não vai ter de novo, nunca vai ter e nunca vai ser igual. Primeiro por causa do tempo e segundo por causa do, do contexto, do momento, que nunca vai ser igual em, em nenhuma das fases da vida. E aí depois o correto, o melhor seria o correto não, né? Mas o mais saudável seria vir o conforto de que, poxa, aquilo foi legal. Eu quero reviver novamente coisas parecidas com essas. Criar novas nostalgias. Hum, entendi. Ô oh, Harry, só uma pergunta. No caso a nostalgia, ela seria
1: um gatilho como se fosse um gatilho bom, assim, não existe nostalgia ruim, certo?
2: Depende, porque vai depender do grau que a pessoa entrou na nostalgia. O que eu acho que o Raul ele quis dizer, assim,
0: interpretando de uma outra forma, é assim, a gente fala da nostalgia de uma posição de certo conforto, vamos dizer assim. Sim, é. Imagino que, assim, nós, na nossa classe social, eu imagino que a gente teve uma infância onde a gente tinha uma certa tranquilidade em somente poder estudar. Com certeza, um conforto quase que completo. É, então, pra tipo, somente poder se importar com o que aí a gente ia assistir durante a tarde, de brincar e fazer tarefa da escola, era basicamente isso. E desenhar a montanha com um solzinho e a gaiola. <risos> <a> <risos> <risos> Exatamente. Mas partindo de um pressuposto assim, de uma pessoa, de uma criança que foi muito triste, de pessoas que tiveram situações muito complicadas. E mesmo dentro dessas situações complicadas, né, acabavam, de certa forma, consumindo ali música, consumindo TV, filmes, etc. Essa pessoa ela vai crescer e vai lembrar de, desse, desse passado de forma muito mais triste. Ou não necessariamente?
2: Não necessariamente, porque é que nem o Raul falou. Tem uma coisa que aconteceu com ele que nem foi tão boa... Mas que alguma coisa naquilo foi boa que marcou, que deixou mais bom do que ruim. Mais nostálgico do que uma coisa triste. Entendi. Então tem mais a ver
0: com a
2: sensação momentânea em
0: si do que, por exemplo, do contexto social que a pessoa tá.
2: Eu diria os dois. Porque o contexto social, ele, ele interfere. Só que o que mais vai interferir é como que esse contexto social vai agir nesse ser humano. Hum, Ou seja, como que o pai, como que a mãe, como que quem cria vai agir dentro desse perfil social para conseguir criar ali uma não uma fantasia, mas uma idealização de vida boa para que essa pessoa tenha lembranças boas no, no caso, nostalgias boas, de momentos bons por mais que tenham sido simples caraca, eu vou falar para
1: você que esse bagulho de nostalgia é bem mais complicado do que eu estava pensando cara, bem mais profundo do que eu pensava
0: Cara, o que eu queria te perguntar agora, na real, é... Existe alguma diferença
2: entre nostalgia, que você já definiu muito bem, e saudade? A diferença de nostalgia e saudade é que a saudade, ela vai te trazer muito mais aquela sensação melancólica, aquela sensação do perdido, do já foi, e não vai te trazer aquilo que a nostalgia traz de acolhimento, de uma coisa boa, que vai te mover pra frente, vai só te fazer lembrar, fazer entristecer e ficar naquilo, ficar naquele pensamento de saudade, e a nostalgia ela te traz naquele pensamento da nostalgia, de lembrar do filme de lembrar da época, de lembrar do que aconteceu e depois você fica feliz digamos assim, né? quer dizer nem sempre você fica, né? Porque às vezes tem umas nostalgias que não são tão boas. Entendi, entendi, entendi.
0: <risos> Cara, geralmente quando a gente fala de saudade, a gente sente saudade do que é bom, né? Dificilmente a pessoa vai falar, puta que saudade daquele momento que eu era explorado pelo meu chefe no trabalho, tá ligado? <risos> é. Isso, isso é um pouco mais difícil. Daria pra dizer então que a saudade, ela é uma sensação psicológica, assim, um pouco mais preto e branco do que a nostalgia, que parece ser um bagulho mais misturado?
2: Não, porque a saudade ela também envolve muito contexto, situação, é, sentimento, o que que foi realmente que aconteceu naquele contexto pra você sentir essa saudade, que tipo de saudade foi que você sentiu, que você tá sentindo, e a saudade assim como a nostalgia, ela vai mudando conforme o tempo. Às vezes você sente aquela saudade de tristeza do seu cachorro que morreu, por exemplo. Aí passa um, dois anos que daí você já teve o luto, a aceitação e tudo mais. Você começa a lembrar não mais como uma saudade melancólica, uma, uma saudade mais nostálgica. Daí ela já passa de saudade para nostalgia, de como foi bom ter passado aquele tempo com o meu cachorro.
0: Eu, quando eu perguntei, eu acabei até esquecendo que existiam outros tipos de saudade, cara, mas é bem como você falou, é um negócio bem mais complexo, né, do que parece.
2: Sim, bem mais complexo. Não é tão preto
1: e branco assim,
0: Nem né? um pouco. <risos> é, nenhum, nenhum dos casos. Cara, eu não sei o quanto isso é normal ou não, mas pra mim eu tenho memórias muito vívidas de quando eu tinha 5 anos. Eita nós. Que legal, é, isso. Eu tenho certeza que são memórias de quando eu tinha 5 anos, porque eu me lembro de conversar com outras crianças e perguntando, ei, quantos anos você tem? Você tem tem Ah, é legal, eu também tenho cinco Eu lembro <risos> dessas frases. Então, isso me prova que eu, que eu tô lembrando no momento certo da minha vida. E, cara, realmente, essa sensação de quando eu era criança era realmente uma coisa tão pura, assim, uma coisa tão livre de, de preocupação, hum. que foram momentos que marcaram demais. Por tudo, assim, seja pelo lugar que eu tava, os lugares que eu frequentava, as coisas que eu assistia, as músicas que eu ouvia. Então, isso meio que, como eu tenho essas memórias muito vivas, isso ainda tá muito presente na minha realidade quando eu vejo essas coisas. Cara, você falou do exemplo do, do Homem-Aranha 1? É a absurdo. Quando eu vejo uma foto do Tobey Maguire, quando eu vejo um trecho do filme no YouTube, parece que o bagulho vai lá no coração, tá ligado? Sim. E eu posso falar com toda certeza que eu sou uma pessoa muito nostálgica, pendendo pro lado ruim. Como assim? Cara, eu gosto demais da minha realidade, assim, da onde eu tô agora, mas ao mesmo tempo, eu fico recordando muito, cara. Parece que eu, assim, eu não consigo parar de ficar revivendo e querendo ter esses momentos nostálgicos o tempo inteiro, sabe? Então direto, eu tô assim, fazendo nada, vários nada, assim, de boa, meus momentos de descanso, e a minha cabeça tudo nadou. Você lembra daquela batalha época do War Greymon contra o Metal Garurumon do Digimon.
1: Foi foda, né? Cacete.
0: Seria legal se você pudesse ir lá no YouTube, né? Olha, tá lá no YouTube, vai lá ver, vai lá ver. Você lembra quando o Gandalf chegou lá no condado pela primeira vez e falou com o Frodo, nossa, aquele momento com aquela musiquinha aí, ó, oh, tem lá no YouTube, vai lá ver. Mano, eu perco a minha produtividade porque às vezes eu não consigo parar de ficar querendo ver essas paradas, tá ligado?
2: Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim, cara, porque parece que pra você funciona como um
0: propulsor. Então, eu acho que acaba me tirando muito do foda foco do presente o tempo inteiro, sabe? Hum, entendi. Não que isso me traga tristeza. Não é isso. Eu gosto de como eu tô agora. São momentos que eu tenho como muito bem-estar. Talvez por um excesso de bem-estar que isso me proporciona, meu cérebro quer ficar revivendo isso o tempo inteiro. Quase como se fosse um vício, entendeu? Sim, e é mesmo. Ih, <risos> Você falou da questão do hormônio, né? Parece que isso me faz tão bem, tipo, eu tive uma infância tão feliz que isso fica querendo voltar, sabe? Pra esse conforto do passado. Exatamente. E aí me falta um pouco de autocontrole.
1: seu é exemplo da luta do e foi muito especial. Hein, cara. Eu
0: vi ontem! <risos> por isso! Eu sou que nem
1: você, só que com procrastinação. Até com coisa que eu gosto. tinha gosto de um episódio de, de anime. Aí eu entro no YouTube assim, aí tá lá: Top 10 cenas mais fodas de luta em anime parte 5. Então, tipo assim, claramente não são as top 10, né? Porque já tiveram 4 partes de 10 lutas. Então, tipo, é do 40 até os 50. 41 até o 50. Aí eu falo, nossa, velho deve ser da hora. Aí eu clico, tipo, não se nada a ver, tá ligado?
0: Vira e mexe 3 horas da manhã. Rock Lee versus Gara, o som de Linkin Park. Quem nunca? Tem que ser Linkin
1: Park. Qualquer coisa fica foda ao som de Linkin Park. Pode ver uma receita da Ana Maria Braga. É. Bota
0: a Ana Maria Braga do Mudo e deixa o Linkin Park. É. Exatamente. Louro José, o som de Linkin Park. É, não pode ser mais épico do que isso não <risos> tem como, cara, tem como, você é louco O oh, Harry, o um bruxo, Harry.
1: Perguntando agora mais pra essa parte comercial, você sabe dizer como, assim, que as empresas abordam essa parte da nostalgia pra lucrar, né, pra ter um ganho com isso? Que parece que ultimamente eles têm voltado os olhos muito pra essa parte.
2: É, na realidade, desde a década de 70 eles têm voltado os olhos pra essa parte, né? Porque antes, assim, na, vamos dizer, na década de 30, 50, 60, você vendia o produto por exemplo, vamos falar do Rambo, só que vamos tirar o nome Rambo. Uhum. O hominho de guerra. Você vendia o hominho de guerra. A partir do momento que você atrela o Rambo, você não tá vendendo mais um produto, você tá vendendo um conceito. Aí que você vende a nostalgia. Então,
0: tipo assim, vender bonequinhos de ação tá associado à nostalgia do filme. Exatamente. Você atrela o produto à nostalgia do filme. Entendi, entendi. Eu vejo isso muito acontecendo na atualidade, né? Mas eu não imaginava que desde o começo o marketing já se para isso.
1: Sim, eu também não.
2: Eles começaram a se atentar em 70, cara. Aí foi só, ó, fogo na bomba.
1: <risos> Perceberam que dá certo. É. é né? Vamos explorar esse negócio aí.
2: É, porque antes eles viram que era um, era um mercado volátil, era aquela coisa que vinha, você não tinha certeza de se ia vingar ou não aquele produto. A partir do momento que você bota o conceito em cima daquilo e cria um vínculo emocional, você vende o produto com muito mais facilidade.
0: Eu acho também... Tô fazendo uma, um chute aqui, você me corrija se eu tiver errado, mas essa questão dela ter começado na década de 70? Teria alguma relação com o fim da guerra, a Segunda Guerra Mundial? Tipo, as gerações levaram um tempo pra esquecer, tipo, esse trauma e querer explorar esse lado nostálgico das boas memórias de novo? Ou não tem nada a ver?
2: Cara, eu acho que isso daí varia de região pra região, de país pra país, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles exploraram muito isso com o G.I. Joe. Eles lançaram muitas coisas de exército, até porque lá eles vangloriam muito o exército. Eles são bem patriotas, né? Bem patriotas. O caso é que na Aqui a gente já não é tanto. <risos> a gente é do jeito errado. <risos> <risos> então vai variar muito de país pra país, de contexto pra contexto, de qual nostalgia que foi contextualizada naquele local, que nem, por exemplo, a cultura K-pop. Cara, aquilo vende que nem água, entendeu? Eu não faço nem ideia, mas deve ter até bonequinho nesses caras. Ah, tem. É tem tudo que imagina, cara. Bonequinho, chinelo, chaveiro. Como é que chama aquele lá que é cabeçudinho? Funko pop. Funko, é, vai. É, deve ter até o funk
0: dele, é, <risos> Funk hip deve chamar. Eu cheguei a ouvir uma vez, eu não lembro se qual podcast que foi, eu acho que foi no MRG. E eu acho que o Diogo Braga, ele fez um comentário sobre, na nostalgia, existe muito uma questão de você querer reviver 30 anos no passado. Eu não sei se existe uma média, mas seria 30 anos... Por exemplo, na época dos anos 80, o pessoal era muito fissurado em voltar à moda dos anos 50. Então, as músicas dos anos 50, a moda dos anos 50, tudo que, de culturalmente daquela época, meio que voltou com tudo. E eles estão comentando que agora, em 2020, né, nessa década que a gente está vivendo, vivendo, existe uma tendência muito forte de querer ficar revivendo essas questões dos anos 90. Sim. Então, eu ia perguntar se realmente tem essa questão dos 30 anos, sabe? Se tem uma regra ou uma média. Eu não falo na questão pessoal, tá? Não tô falando assim, ah, eu, Mário, vou reviver 30 anos no passado. Mas eu falo como um fenômeno cultural que, que afeta a população,
2: sabe? Como um todo. Aham. Uh -huh. Eu acho que isso daí é mais um... Uma, mais uma movimentação de massa, tendência e modismo do que, de fato, um padrão nostálgico. Entende? Porque vira e volta a, a moda em si. Por exemplo, nos anos 2000, resgata a moda dos anos 60 e reinventa e pronto, a moda dos anos 2000. Então é sempre uma reinvenção, você entende? E estaria isso associado, de certa forma, também com a nostalgia? Sem dúvida. Olha, eu, eu nunca vi isso tudo, mas na minha opinião, ricardisticamente falando, é muito mais <risos> movido pela mídia, pela influência que os influencers têm também, não só da mídia televisiva, como também da internet... Uhum. e faz a gente reviver inconscientemente isso. Esse
1: negócio da nostalgia ser utilizado no, no comércio, eu acho que é uma faca de dois gumes, cara. Principalmente pra cinema.
2: Aham, uh que -huh. nem o Rei Leão o live action. <risos> não, é,
1: é que assim, eu pensei, o Mario falou desse negócio de 30 anos.
2: Desculpa, é que eu não gostei do live action.
0: Eu, eu também não. <risos> eu acho que você tá certíssimo em sua opinião.
1: Mas é assim, por exemplo, tem o Star Wars, que é uma coisa muito maior, né? Muito mais de 30 anos. Então, por exemplo, os primeiros Star Wars, acho que foram de 1970 e e aí eles lançaram essa última trilogia agora. E o que eu digo que é uma faca de dois gumes... Porque assim... Cara... Muita gente que assistiu Star Wars... Quando era pequeno... Que já é a pessoa mais velha... Falou... Nossa... Eu quero assistir... O 789, né... Porque... Meu... Star Wars... Aí bateu a nostalgia... Falou... Nossa... Eu preciso assistir... Vai ser muito bom... Não sei o que... Mas é a faca de dois gumes... porque Apesar de levar muita gente pro cinema... Eu acho que as pessoas dificilmente vão assistir e ter um sentimento que vai satisfazer elas, entendeu? Então, por exemplo, elas vão assistir... Não vai ter essa parte do sentimento bom relacionado ao tempo da vida delas que elas estavam antes, né? Então, no caso, quando elas eram crianças. E vai ser só um filme pra elas. Tipo, ah, beleza, é um filme bom? Ah, legal, mas não é o que eu senti quando eu era menor, sabe? então
2: Pode ser, mas se você colocar, por exemplo, num evento de que você vai assistir o novo Star Wars... Com o mesmo pessoal que você assistiu o Star Wars antigo... Hum, é verdade. Nossa, você vai botar assim, outra nostalgia em cima de uma nostalgia que vai virar uma nostalgia foda. É. É. Talvez, quem sabe, até no mesmo cinema se ele ainda tiver aberto, né? pensou Nossa, ia ser mais
0: nostalgístico ainda, cara. Mas eu, eu concordo muito com isso que o Raul falou, cara. Parece que, principalmente nos tempos atuais, o pessoal mais da nossa, da nossa idade, na casa dos 30 anos, parece que existe muito esse fenômeno do tipo você querer buscar aquilo que, que foi muito bom na sua infância, a mídia que foi muito boa, que as empresas estão trazendo de volta na base da porrada, se assim, os caras estão querendo enfiar a nostalgia atrás de nostalgia, porque eles estão percebendo que isso realmente alavanca muito a,
2: vende. a
0: venda, né? isso vende muito. E é igual o Raul falou, às vezes dá muito certo, às vezes realmente eles conseguem adaptar aquilo de uma forma diferente, a gente fica muito satisfeito, porque é novidade, e ao mesmo tempo a gente sente a nostalgia, mas algumas pessoas vão tão preocupadas em sentir a nostalgia e querendo tanto esse sentimento de volta, que não interessa o que o cineasta adaptar ou trazer de volta, não
2: vai ser a mesma coisa, sabe? Sim, tem gente que é tão nostálgico que realmente não consegue se libertar pro, pro novo. Exatamente. E cara,
1: isso é uma coisa muito complicada. Porque, por exemplo... Eles vão fazer um filme com essa ideia de pegar a nostalgia da galera. Então, ó... O novo Indiana Jones, vamos supor. Eles podem colocar o mesmo ator... O que vai pegar muita gente... Mas se eles mexerem na trama... É foda, cara. Porque, assim... Se eles fizerem tudo igual... Mano, por que, que você vai assistir um novo filme, sabe? Tipo...
2: É mais do mesmo remasterizado. É,
1: exatamente, exatamente. Vocês colocam uma coisa ou outra, assim, tipo, um detalhe ou outro. Você fala, nossa, é, o, é aquele ator que apareceu no filme passado.
2: Eu acho legal. Sim, que nem, por exemplo, fizeram com Creed, que trouxeram o Rock Ball Sim, bom. nossa.
0: Creed, pra mim, é uma excelente forma de você abordar um filme do passado, cara. Eu adorei Creed, Sim, pra ser sincero. Sim, excelente. Eu achei muito foda, porque trouxe a nostalgia de assistir Rock, porque você tem o Sylvester Stallone lá, como Rock. Ao mesmo tempo, o filme avança, cara. Tipo, não é mais aquela mesma trama. É, é, é o presente, é outra pessoa, é outra história. E você tem aquele personagem lá que traz a nostalgia. Então,
2: eu Mas acho que é ali sim fórmula perfeita, né? Eu particularmente em Creed, eu consegui me desprender de Rock Balboa. Com certeza.
1: Mas, pra mim, é a mesma coisa que referência, cara. Eu acho que tem que ter um, um porquê, sabe? No caso, assim, o Sylvester Stallone tinha um porquê, ele tava lá. Uhum. É meio que um, um adeus pra ele, né? Tipo, ó, oh, tô velho, não tô lutando, tô passando aqui adiante, uhum. meu bastão e tudo mais. Só por... Ah, não, vou botar esse cara aqui, ó, só pra ele passar aqui atrás pra, pra galera ficar nostálgica, porque ele é de um filme antigo. Eu acho zoado, sabe? Eu acho que o filme ele tem que se garantir na história, não pode ficar só na base da, da nostalgia.
2: É, eu concordo. É, mas um que fica na base da nostalgia que eu acho muito bom é Rock 6. Que é aquele que ele luta contra o Mason Dixon. Não sei se vocês lembram desse. Ele é dono de restaurante e tal. E aí, eles lançam na TV lá, Rock versus o Mason Dixon.
1: A simulação, e aí o cara perde na simulação e fica
2: putando. É, e daí bate aquela nostalgia no Rock de que ele reviveu o passado. Daquelas coisas antigas guardadas. E é uma, na minha opinião, é uma nostalgia constante boa. Porque, primeiro, porque te lembra da nostalgia do rock 1. Um. Uhum. Sempre, qualquer rock, na minha opinião, lembra o rock 1, um, cara.
0: Também uma franquia <risos> que rendeu seis filmes, né, cara?
1: Não, tem mais de seis filmes, né?
0: Não, seis filmes só contando rock, né?
2: É, só contando rock tem seis. Exatamente. Um exemplo onde a
0: nostalgia... Igual você tinha falado do Rei Leão, quero ressaltar isso. Um exemplo onde a nostalgia claramente não foi bem aplicada foi no caso do live action do Rei Leão. Sim. Por quê? É exatamente a mesma trama, exatamente a mesma coisa, só que eles tentaram tirar do desenho, trazer pro live action,
2: numa situação onde, na minha opinião, não funcionou. Não, tinha que ter um pouco de mogli, eles tinham que ter um pouco mais de feição. Tinha
0: que ter mais características de desenho animado é, ali, Exatamente, entendeu? por mais que fosse live action, tinha que ter uma caracterização, pô. No começo, eu gostei, sabe? Eu olhei os trailers assim e falei, putz, isso aí tá interessante, né? Trazer uma abordagem super realística de, de Rei Leão. Inclusive, eu lembro da polêmica se era ou não era live action, porque... <risos> animação de qualquer jeito, né? Hum, Mas é eles verdade. tentaram animar um negócio <risos> perto da realidade e acabou que os personagens eram tão engessados, né? eles é. eram tão animais realmente, que não, não tinha o charme Ficou um Discovery Channel cara, National Geographic Um, um documentário do National Geographic
2: meio creepy é. <risos> Tentando reviver Rei Leão, não <risos> <risos> Exatamente
1: Caraca, eu não assisti o Rei Leão, mas
2: Cara, assista pra você ver pra você fazer a
0: comparação. Não, tô de boa Obrigado. <risos> mas a Disney é assim, porque agora a gente fala de Disney, a gente não tá falando só dos filmes daqueles que a gente acabou de citar, mas a gente tá falando também de Star Wars, você tá falando de Marvel, né? Então, eu acho que a Disney, eu posso afirmar que, no cinema, é campeã de tentar resgatar a nostalgia para alavancar a venda. Com eu certeza. Dia, eu não
2: discordo.
0: <risos> é. Começaram lá com a Bela e a Fera, com a Cinderela, deu dinheiro, véio. o produtor falou aqui, ó, tá aqui.
1: A forma do sucesso. É, a
0: forma do sucesso tá aqui. Agora é só tacar isso aqui para todos os nossos desenhos e, ó, Dinheiro fácil. É,
2: começa ruim, vai melhorando, final feliz. E...
1: Essa ideia foi muito esperta, porque é o seguinte, pensa assim, geralmente quem assistiu os desenhos da Disney, que estão virando live action agora, né? O Rei Leão, a Bela e a Fera, uhum. são adultos agora, né? Então, por exemplo, assisti na infância, tenho 28 anos. é Então, muita gente já tem filho, cara. E é um negócio que assim para as crianças de hoje geralmente não vai ser interessante você ah não tem vontade de assistir a Bela e a Fera o desenho o o desenho sabe eles querem ver outras coisas e aí ó lançou o filme agora da Bela e a Fera aí a mãe vai falar, puta merda velho visto aqui quando eu era criança eu vou levar minha filha velho vai ser da hora eu vou levar minha filha eu vou assistir vou ficar feliz e minha filha vai gostar então é uma forma de sucesso muito garantida velho porque eles vão vender primeiro vão vender dois ingressos né e muita gente vai querer que o filho conheça dessa forma né então de uma forma nova uma experiência que talvez eles vão gostar mais.
0: Sim. Muito inteligente que eles estão fazendo até hoje, né? Já tem mais o que pequenas sereias, é. mais vários aí pra ser anunciados. Ah, o
2: Aladdin já saiu, né? O... É, Aladdin. Aladdin ficou legal também, cara. Ficou, ficou sim. Ainda assim. mais falou, o William Smith ainda de, de gênio. Sensacional. Ficou bem legal, né? Combinou bastante.
1: Ah, cara, é, ele tinha que preencher sapatos gigantes, né, cara? Sim. <risos> é O Robin Williams, velho. O Robin Williams é foda. O
0: peso de ser o gênio, ele conseguiu tancar bem. Ele, eu achei que, achei que combinou bem. Combinou muito bem, cara. Eu assisti a Dame e Vagabão bundo recentemente também em live action. Ah, o e... live action. Eu posso assistir esse agente. Eu achei mais fraquinho, assim, mas eu gostei. É um filme bacaninho assim, pra
2: passar, passar tarde, sabe? Mas tem mais feição nos cachorros?
0: Ah, tem, tem. N nessa ah, vez não eles bota. não erraram. Não, não é Rei Leão, não. Não, eles fizeram uma mescla entre momentos onde são cachorros de verdade e outros momentos onde é CGI, mas eu achei que ficou bom.
2: Que legal, cara. Interessante. A Mulan parece com uma bosta, né? Nossa, Mulan, cara, estragaram o Mulan. Cara,
0: como que alguém, em sua sã consciência, pensa em fazer um filme da Mulan sem o principal ícone do filme que é o Vuxu, cara. Sem o dragão.
2: Sem o dragão, mano! O dragão! Pois é.
1: Quando eu falei de refazer o filme ou mudar algumas coisas, eu quis dizer quando você vai explorar a nostalgia num filme novo. Se você vai refazer o filme... Tem que ter as coisas importantes, né? Tem que ter o esqueleto do filme.
2: Tem que ter, no mínimo, as referências base, cara. Sim,
1: velho. É um personagem extremamente importante. É o Alívio Cômico.
2: O Mulan marcou pra caramba o cinema, cara.
1: E aí ficou
0: essa bosta. <risos> Exatamente. Agora, em relação a marcar o cinema, o que, que a Marvel vai apresentar pra gente com Homem-Aranha 3, cara? Eu vou falar pra vocês. Eu tô com uma dó do Tom Holland, cara. Porque o filme teoria é dele, mas ninguém quer saber dele.
1: <risos> <risos> é verdade. Tá todo mundo querendo saber de todo o resto. Mas precisa ter ter, precisa ter o primeiro Homem-Aranha.
0: Tem que ter, no mínimo, uma referenciazinha. Não, cara. tem que ter mais que isso, velho. Tem que ter um bom tempo de tela com esses malucos, porque, ó, a expectativa que tá criando, se o filme, sei lá, só tiver dois minutos desses dois em tela, velho, o hype vai quebrar e o pessoal vai ficar muito <risos> o puto. só levanta na cadeira e vai embora. Não, é, eu te garanto, cara, porque o que tá vendendo esse filme é a nostalgia de ver o tommy Maguire e o Andrew Garfield de volta. E a possibilidade de aparecer outros, né? Mas ninguém tá nem aí pro Tom Holland. Tipo, se não tiver pelo menos 10 minutos deles em tela, o bagulho não vai ficar legal,
1: não. Imagina os executivos da Sony pensando assim, cara, vamos colocar só os vilões, os outros homem aranhas que eles vão curtir pra caralho. Aí coloca no trailer, aí todo mundo só, mano, vai ter o Tobo Maguire, velho. A gente precisa ver o Tobo Maguire. Tipo, nossa senhora, a gente vai ter que botar os Homem-Aranha agora, velho. Porque, porque, mano, convenhamos, mesmo se só tiver os vilões, é um negócio muito legal. Mas, cara, ninguém vai ficar satisfeito, porque todo mundo quer ver o Tobo Maguire agora, véio. Exatamente. Se você fala que tem dó do, do Tom Holland, eu tenho dó do Andrew Garfield, velho, porque todo mundo tá cagando para ele, sabe, tipo, foda-se, o <risos> Tom Holland todo mundo gosta dele
0: ainda, mano, eu, eu tô muito hypado pro Homem-Aranha, cara, eu tô muito hypado sério, eu não consigo esconder, provavelmente eu vou assistir essa bagaça na pré-estreia e vou tá surtando no cinema, eu também, cara <risos> eu quero ver depois nos vídeos do YouTube se vai ter reaction dessa parada da galera surtando mais que o Te Mato, tá ligado? <risos>
2: E uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. Manda. Vocês assistiram o novo Space Gen? Eu queria saber qual que foi a expectativa de vocês e o que, que vocês acharam. Né?
0: Cara, pelo trailer eu posso falar pra você que a minha expectativa pra esse filme era muito alta. Principalmente depois que eu vi que muitos dubladores originais voltaram, né? Aquilo que você Sim. falou. Você tem tanto a nostalgia visual, quanto você tem a voz daqueles personagens que foram muito marcantes na sua infância voltando. Que
2: nem, por exemplo, quando você ouve a voz do Goku, cara, em qualquer personagem, você é? fala
0: o Goku. Oh, é o endo Bezerra, cara. Endo Bezerra. Mito. É. Não, mito é uma palavra escroto hoje em dia. É ídolo. É, mano
2: é. Ele é fenomenológico.
0: Ah,
1: véio. cara. Eu conversei com o Mara sobre o Space Jam 2. Fiquei com o um pé atrás, assim. Não assisti, mas eu tenho um pé atrás ainda. Porque eu acho que, que é isso da nostalgia. O Space Jam 1 é muito legal, mas eu vou assistir e não vou ficar satisfeito.
0: Exato. Pelo que eu vi do trailer, eu acho que o Space Jam cai muito naquilo que o Raul falou do excesso de referência jogado na tela sem propósito nenhum. Só pra trazer
2: nostalgia barata, tá ligado? Ex Exato, tem muita referência só pra trazer nostalgia. Cara,
1: eu acho isso um truque
2: muito barato, né? Muito véio. barato e muito bom! <risos> Querendo ou não, a gente gosta disso. Né? Exato, eu adoro esse truque nostálgico,
0: cara.
1: Ah, cara, mas se você tirar isso, o que que fica, entendeu? O filme ainda é bom se você tirar as nostalgias?
2: Provavelmente não, porque daí ele ia virar um Space Jam diferente, não ia ser Space Jam. Então.
0: A hora que eu vi o gigante de ferro apareceram no trailer, fiquei muito hypado, cara. A nostalgia bateu muito pesada, tá ligado? Nossa, você me fez lembrar de gigantes
2: de aço. Do, do, do boxeador? É, como que não fizeram dois ainda disso, cara?
0: Eu, eu não sei, cara, eu adoro esse filme. Eu e o Raul já tivemos longas discussões sobre esse filme, porque o Raul acha que é forçado pra caralho, eu acho muito foda a <risos> gente fica nesse embate. Não, é foda,
1: é foda, mas você tem que derreter o seu cérebro pra aceitar que ele consegue vencer de uma máquina que, tipo, sei lá, mano, você tem um Fusca e ganhar de uma Lamborghini na corrida, entendeu? É... Ah,
2: mas é, mas você tem que entender que, que os movimentos dele ficou muito mais rápido. Sério, eu e o Raul já ficamos uma
0: hora falando disso, velho, a gente a gente não tava gravando, mas a gente vai deixar essa discussão para outro episódio, porque senão, velho, fodeu. Tem que fazer
1: um podcast só disso. Só de Gigante Exatamente. de Aço.
0: Exatamente. Especial Gigante de Aço. Oh, mas,
2: mas aquele filme é, é pica demais, cara. Não,
1: ele é muito bom, mas assim, eu tive que desligar meu cérebro para aceitar aquele
0: final. <risos> <risos> A gente acabou esquecendo de falar da DC, né? A gente falou da Marvel, mas a DC tá apostando exatamente na mesma coisa. E de uma forma que talvez seja um pouco mais sutil, se bem que né, a desculpa é, é praticamente a mesma. é Algum personagem vai abrir o multiverso e trazer membros de outras realidades. O novo filme do Flash tá prometendo trazer de volta o Michael Keaton, cara. Tipo, Batman dirigido lá pelo Tim Burton, o clássico. Que não vira o pescoço. Que não vira o pescoço. <risos> aquele Batman todo emborrachado. Não é,
2: não é aquele que tem a armadura, que tem a tetinha não, né? Não, esse aí é o Batman do... George Clooney. É o George Clooney, ele que tinha tetinha.
0: É, cara, esse aí é o Batman Milos, com certeza, na minha opinião, é o pior Batman já feito, velho.
2: É, o, que o carro soltava fogo
0: pelo escatamento.
1: Eu gostava desse filme, hein, velho. É uma das coisas que eu vou deixar na memória, porque se eu assistir de novo...
2: Então, melhor ficar. Batman e Robin tinha uma tanto pra dar certo, mas tinha. deu tão errado. Não, e veio de uma sucessão de filmes bacanas, né? Tipo, Sim.
0: o Batman do Tim Burton 1, legal. Batman do Tim Burton 2, Batman o retorno, da hora. Aí depois veio Batman eternamente, legalzinho! Mas já começou a cair na galhofa, mas vendeu bem. Uhum. Aí Batman e Robin, aí, aí, aí abraço. Aí caiu na galhofa total, virou piada parada. De quebra, a tetinha presente. É, mas assim, a expectativa de ver o, o Michael Keaton de volta, mano, vou falar pra você que tá batendo assim, não vou falar que tá tão pesado quanto a do Tobey Maguire, mas tá forte. Tá forte Sim,
2: também. Sim, bate, ah.
0: bate. É nostalgia, cara. No fim, tudo se resume a isso. E o que a gente pode concluir é que as, as empresas fazem hoje e continuarão fazendo fazendo isso pra sempre. <risos> enquanto, tem, tiver, é. enquanto tiver dando dinheiro.
2: Escolarão os nossos corações. E você pode ter certeza que eles vão inovar cada vez mais esse, essa forma de explorar essa nostalgia. Então é
0: isso que eu me pergunto, será que não vai ficar datado, cara? Será que vai chegar uma hora que vai faltar opção pra explorar a nostalgia e, e a galera vai começar a querer parar? Ou com a renovação das gerações, tipo, daqui a pouco a gente vai estar tá vendo, sei lá, filme live action do Ben 10 pra nostalgia da galera da geração passada, tá ligado? <risos> eu Sim,
2: acho entendo. que
1: enquanto ah, o cara. ser
0: humano sentir isso, nunca vai acabar, né? É,
1: eu acho não acaba. Porque as gerações vão passando também,
0: né? Quando
2: mudaram aquele desenho do Ben 10 e deixaram ele pequeno, eu fiquei tão triste. Nossa, nem, nem fala, cara. Nem fala, eu não <risos> falo nem
0: pelo Ben 10. Fizeram isso com o Thundercats também. Pô, com o Thundercats. Deixaram o Thundercats meio retardado. Estão é, querendo infantilizar, né, esses desenhos que fizeram parte da nossa, da nossa infância. Fizeram isso com o Jovens Titãs. E,
2: e o duro que dá certo.
0: Pior que dá. Eu queimei minha língua com esse do Jovens Titãs, porque eu tô falando mal dele, mas fui assistir e achei legal. Eu dei risada dessa porra. Sim, Jovens Titãs,
2: né? <risos> É, não todos os episódios, mas é legal. Que nem sim, vocês, sim. vocês já assistiram o um Incrível Mundo de Gumball? É o que tem um peixinho que chama Darwin? Isso,
0: o peixe que tem perna. Cara, é o design de personagem mais genial <risos> Eu já vi. Mano, é praticamente um peixinho dourado com pernas, Raul. Ele chama Darwin, cara.
2: É um peixe que criou pernas por causa do amor dado a ele, cara. <risos> cara, mas aí você tá assassinando o Darwin, ah, né? Ah, tá, tudo bem, mas é uma referência engraçada, <risos> pô. É a evolução, <risos> cara. É a evolução. <risos> Harry? Bruxo Harry. Você quer fazer alguma consideração final? Cara, eu só queria agradecer demais a vocês de ter aberto aí essa oportunidade de estar tá aí falando sobre nostalgia, que eu amo tanto esse tema. Sim.
1: Ah, que isso, cara. A gente te agradece, velho. Você foi essencial para um episódio de qualidade.
0: A, a honra foi toda nossa. Se eu posso fazer uma Sim, consideração final em relação ao que a gente falou, é o seguinte: nostalgia é uma parada muito legal mas assim como eu, aprenda a dosar. E se eu falo uma coisa pra mim, eu falo uma coisa pra vocês também. Eu acho que é, uma, é um negócio muito bacana, mas pode ser um negócio muito viciante. Então, é uma sensação que tem que ser tratada com uma certa cautela. Consuma com
2: moderação. Exatamente.
1: <risos> é, como tudo na e, vida, e, né?
2: Principalmente dosar em você. Se você não dosar essa nostalgia em você, ela vai acabar sendo em demasia e tudo em demasia não é bom. Bom, mas tirando essa questão, se a pessoa tiver autocontrole, vamos admitir,
0: a gente tá vivendo num período foda pra caralho pra sentir nostalgia, né, velho? Puta, Boda eu...
2: pra caralho! Eu quero ver
0: mais nostalgia, eu quero que as eu empresas também, continuem tacando referências na minha
2: cara, então por favor, não parem! Não,
1: fiquem com aquela mensagem e ignora essa, viu, galera? Ignora esse finalzinho. Não, não. Não, vamos. não ignora, galera, não
2: ignora. Space Jam 3. Space, Space Jam 5 já. Vamos, vamos! <risos> <risos> Só
0: vamos E aventureiro, conta pra gente então O que é nostalgia pra você Conta pra gente se você é uma pessoa nostálgica E qual a mídia que mais te pega Se é filme, se é jogo, se é música Manda pra gente lá nas nossas redes sociais Ou por e-mail, tá tudo linkado aqui na descrição Desse episódio, beleza? O NPC Genérico vai ficando por aqui Muito obrigado pela atenção de vocês, galera E até a próxima!
1: Até a próxima, abraço!
0: Valeu!